0: Mujeres con alma.
1: Mucho está dando que hablar la película Napoleón dirigida por Ridley Scott. Y en el intento de conocer con mayor profundidad cómo era el auténtico Napoleón, hoy nos vamos a detener, nos vamos a fijar... ...en su relación con las mujeres. Recientemente Abel García Morel... ...compañero periodista especializado en historia... ...ha escrito un artículo precisamente... ...sobre este tema en National Geographic. ¿Qué tal Abel? Gracias por aceptar la invitación... ...de La Rosa de los Vientos. Gracias. Está claro que Napoleón es un hombre... ...con una férrea formación militar... ...que está más acostumbrado... Eh, ...por este motivo a tratar con hombres... ...que con mujeres y además... ...a dar órdenes... ¿Cómo definirías tú a Napoleón... ...con respecto a su relación con las mujeres?
0: Bueno, como tú muy bien has dicho... ...hay que entender a Napoleón... ...desde, desde el punto de vista de, de una persona... ...que ha sido criada como militar... ...o sea, él entra en el ejército... ...en la academia militar con 10 años... ...se gradúa a los 16... ...con el rango de, de teniente... ...si no recuerdo mal... ...y a los 20 ya es comandante... ...de un grupo de voluntarios que luchan por la revolución francesa entonces él es un hombre que toda su formación como, como persona eh, está marcada por este, por este ambiente militar entonces en cuanto a su relación con las mujeres es una relación un poco ambivalente porque muchas veces lo que dice y lo que hace no se corresponde de él sabemos por las por las memorias de una de las damas de compañía de su primera esposa, de Josefina, que era un hombre que a menudo hacía afirmaciones muy misóginas eh, que daban a entender um, un, uh, una mentalidad muy patriarcal. Uh -huh. Él decía, por ejemplo, que las mujeres no tenían que pintar nada en su corte, que, que su función era dar hijos... Que no, que, que no se les podía confiar responsabilidades pero luego mmm, lo que hace él con algunas de sus mujeres de las mujeres más próximas a su, a su círculo demuestra lo contrario por ejemplo confía en, en sus hermanas confía en su segunda esposa en, en María Luisa de, de Austria para que mmm, para que le, le represente públicamente cuando, cuando él está fuera en sus campañas. Entonces, digamos que, que aunque tiene una opinión bastante pobre del, del género femenino en, en general, sí que en algunas mujeres en particular, en las que él cree que, pueden, que puede confiar y que le pueden ser útiles, sobre todo, eh, sí que confía. Bueno, algo que, por ejemplo, valoraban las mujeres era algo que él pensaba que carecía, que era de su capacidad diplomática. O uh -huh. sea, él, él consideraba que la diplomacia era una cualidad femenina mmm, admirable, que él, un hombre acostumbrado a dar órdenes, apreciaba. Entonces, por ejemplo, a su hermana Paulina le confiaba a veces mmm, tareas de representación porque precisamente confiaba en esta... ...en esta cualidad... ...que él tenía... ...tenía un poco más de mano izquierda... Que, ...que lo que él podía tener... ...entonces... ...en situaciones... ...delicadas... ...o que requerían... ...un poco más de diplomacia... ...sí confiaba en ellas.
1: En la película que ha vuelto a poner... ...de moda Napoleón... ...el director... Eh, ...transmite que el verdadero amor... ...y prácticamente... Realmente quien, quien le llenó y en, en todos los sentidos fue Josefina ¿Tú opinas lo mismo?
0: Sí, y eso es algo un poco gracioso porque eh, tenemos constancia Porque en las cartas que él le escribe a Josefina cuando todavía no están casados Cuando él es un general, eh, son cartas muy apasionadas Pero ella a veces responde un poco fría o incluso no le contesta le, le hacía esto que hoy se llama hacer ghosting pues pues se lo hicieron incluso a Napoleón uh -huh. entonces parte del ámbito de Josefina incluso le recomienda que no se casen con él porque en aquello en aquel momento pues todavía no está no está clara cuál, cuál sea su fortuna y no ven claro que sea un partido adecuado para ella uh -huh. eh, esto cambia cuando, cuando se casan Parece que, que la relación puede mejorar, pero hay un elemento que hace que se vaya a pique, que es la obsesión de Napoleón por tener un heredero, sobre todo desde el momento en que se proclama emperador. Uh -huh. eh, entonces, él cada vez está más obsesionado con esto de tener un heredero, y es algo que tensa mucho su relación con, con Josefina, y, y que a ella incluso le, le, le produce mucha angustia porque ahora es una emperatriz y tiene la obligación de dar un heredero. Entonces, esto piensa la relación e incluso um, corren rumores de si de si, Napole de si es cosa de Napoleón, o sea, que, que él no sea capaz de engendrar hijos.
1: Claro, pero hay, hace hay, que, hay que hacer pues una que... puntualización aquí. Y es que ella tenía ya dos uh -huh. hijos cuando eh, mantienen la relación... ...con él, eh, de inicio es como que ella tiene una posición social... Más importante, ella es un poco más mayor, ella venía de un uh -huh. problema de un matrimonio que había sido un matrimonio frustrado y que a ella la había dejado un poco marcada, pero ella como que resurge como la de Fénix, y ella cuando la conoce Napoleón eh, es como la. No sé si, si sería el dato correcto. De hecho, no se llamaba, no la llamaba Josephine, la llamaban, se, la conocía como Rose, y era como la, la mujer más cara, la cortesana más cara de Francia y, y es como que Napoleón, ese reto no de intentar conquistar a, a, la, a, la, a la mujer que, que de alguna forma ambicionaban casi todos los, los hombres y al ser mi, militar, eso que siempre le gusta de la conquista pues eh, está bastante tiempo hasta que consigue su propósito, ¿no?
0: Sí, sí, lo, lo que decía que él, él incluso cuando ella no le responde a las cartas, cuando está pasando de él, pues no da no da su brazo a torcer y al final pues en, en su caso el que la persigue la consigue y, a, y eso parece que una vez mmm, finalmente ella mmm, piensa que, que vale casémonos eh, parece que la cosa puede ir bien, como, como bien decías ella ya tenía dos hijos así que en principio no tendría que haber un problema para, para tener más pero aquí igual igual era pues que pues que mira, anteriormente sí que los había podido tener, o igual con, le, con Napoleón no va bien, aquí también tenemos que tener en cuenta que era ya era ya más mayor uh -huh. cuando cuando se casa con Napoleón, entonces igual no estaba ya digamos en el en el punto en el punto de edad mejor para para tener hijos. Uh -huh. Entonces Napoleón lo lo que piensa es, es pues, igual sí que no es culpa mía, pero igual no, y se busca un amante. Uh -huh. Y justamente con esta primera amante, al cabo de poco, eh, tiene un hijo. Claro. Entonces aquí aquí lo que queda claro es que, bueno, no sea culpa de Josefina, pero tampoco es culpa de él. Entonces, mmm, ¿qué hacemos? Había había aquí un problema, y es que, y es que ahora él ya, ya tenía una, una posición y no podía divorciarse así como así. Uh -huh. Pero aún así lo intenta. De hecho, algo, algo que hace, que muestra también bastante el carácter del personaje, es que invita, entre comillas, al Papa a venir a, a Francia a discutirlo. Invita, entre comillas, porque lo que hace es a la práctica arrestarlo hasta que, él no de, hasta que el Papa... No, no está de acuerdo en, en darle el, el divorcio que él desea. Uh -huh. Y aunque él todavía siente aprecio por Josefina, y esto lo sabemos porque eh, cuando, cuando finalmente consigue el divorcio le permite mantener su título de emperatriz, le permite mantener sus propiedades, digamos que, que la deja en una posición que que otros monarcas no siempre tenían con sus exmujeres o con sus amantes. Y lo hace simplemente porque él quiere un heredero y porque piensa también que es mm, su deber. En este sentido, tiene dos tiene dos amantes, cada una de las cuales le da un hijo bastardo, uh -huh. pero finalmente... Eh, se establece su matrimonio con, con María Luisa de Austria, la hija del emperador austríaco, y aquí ya decide troncar la, la relación, porque la segunda amante, que era una noble polaca que se llamaba María Walewska, es una relación mmm, conocida públicamente, eh, él se la lleva incluso en sus campañas militares, eh, dispone que haya una residencia para ella justo al lado de de la suya. Entonces, claro, si te casas con la hija del emperador austríaco y tienes un amante oficial, como que no quedaba muy bien. Claro. Entonces él decide, él decide que, que sus intereses políticos están por encima de, de esos sentimientos, porque parecía que hasta que hasta segundo amante, a María Badewska, realmente la quería. No sé si tanto como a Josefina, pero sí que parece que fue. Un amor de verdad.
1: Yo no sé si coincides conmigo en que Napoleón tenía muy claro, una vez que él consigue pues eso tanto poder y se hace nombrar emperador, que él quiere crear una dinastía. Él quiere dejar un, un linaje y por eso necesita
0: Claramente. una
1: persona importante, como en este caso el, el María Luisa, que es, que es hija del emperador austriaco, para formalizar y fortalecer su, su posición. Y además él admira muchísimo a Alejandro Mando, y Alejandro Mando, cuando llega a los sitios conquistados, hace eso: intenta casarse con la persona más relevante o princesa de la zona para asentar su, su posición. Y de hecho con María Luisa él llega a tener a su eh, heredero deseado, a su primogénito. Al oficial. Bueno,
0: sí, su su heredero Al oficial. Su exacto, su heredero, su, su heredero legítimo. Aquí aquí quería comentar una cosa y es que el, el hijo de su segunda amante eh, llega a ser llega a ser ministro del, del sobrino de Napoleón o sea, de, Na, de Napoleón III uh -huh. cuando él establece su propio imperio así que en cierto modo los, uh, los herederos bastardos también consiguen un poco a, a aprovechar este, este apellido que les ha dado y otra cosa importante respecto a este segundo matrimonio es que ya no es solo eh, casarse con, con una persona de linaje sino que es casarse con la hija del, del soberano del rival histórico de Francia, de, bueno, de uno de los rivales históricos de Francia, que es Austria. Entonces, aquí tiene muy clara, eh, digamos, eh, sus, sus miras a crear no solo un imperio, sino a dejar mm, lo más atado posible, digamos, la, la situación geopolítica de, de Europa.
1: Nace su hijo, que creo que lleva de nombre Napoleón Francisco José Carlos, y él le concede unos títulos muy relevantes, importantes, ¿y qué situación está en ese momento Francia? Porque él sigue teniendo muchas, muchas ambiciones, Napoleón,
0: ¿no? A ver, eh, Napoleón realmente eh, sigue teniendo ambiciones toda, toda su vida, incluso cuando, cuando no puede, o sea, incluso cuando cuando lo derrocan por primera vez y lo mandan a su primer exilio, él consigue escapar y vuelve y vuelve todavía los famosos 100 días de Napoleón, pues eh, él todavía vuelve, o sea, él mientras mientras puede mmm, lucha por uh, por crear esta, esta dinastía y sobre todo esto que has comentado, que, tenía, que, que admira mucho a Alejandro Magno, entonces yo creo... Y esto es una opinión personal porque no, no lo he leído, pero yo creo que él intenta un poco emular a esta a esta figura histórica y a crear en, en Europa un imperio. Mm. Un imperio, digamos, que, que perdure más allá de él. Porque una cosa es es crear, digamos, tu reino, tu imperio, un imperio mientras tú vives, pero. ...ya para hacer que esto perdure... ...más allá de ti... ...tienes que tener una visión a largo plazo... Uh -huh. en, ...en italiano hay una palabra que lo, de, que lo describe... ...que es lunga miranza... ...pero ahora no me, no me viene un equivalente en, en español... Uh
1: -huh. ...pero fíjate que él... ...una vez que ya es emperador que se ha casado uh -huh. con, con, la, con la hija del emperador austriaco. Como tú bien dices, eh, afianza totalmente una alianza importante que pueda enraizar para tiene ya su hijo. Y en vez de quedarse más tranquilo gobernando, resulta que hace la campaña eh, de, contra Rusia y ahí es cuando empieza ese ese sueño a, a desvanecerse. Incluso su mujer y su heredero tiene que exiliarse. Uh
0: -huh. Bueno, aquí es eso de, de que la avaricia rompe el saco, ¿no?
1: Su hijo, en un momento dado, igual que tú has comentado antes, que dices que la que eh, hay ciertas mujeres, a su hermana o a, o a su mujer, a María Luisa, que las deja un poco de regente en representación suya, a él también, al niño, en un determinado momento eh, le llegan a nombrar Napoleón II, pero eh, igual mm. que sus hermanastros si llegan a gobernar de alguna manera, este niño muere joven y no llega a gobernar.
0: Sí, yo creo que esto que, que esto le debió de afectar mucho porque, claro, Fina le había costado mucho realmente tener a su, a su heredero legítimo. Había, había sacrificado un matrimonio, eh, había sacrificado, sacrificado entre comillas, a, o sea, había dejado a, a sus amantes todo para conseguir este sueño. Y cuando finalmente parece que, que lo tiene, pues, pues lo pierde. Y esto, ...y esto creo que... ...para él debió de ser... ...una de las mayores tragedias de, de su vida... Uh -huh. ...tanto personalmente como... ...como... ...en el ámbito, digamos, de, de sus ambiciones.
1: Y es cierto que a su hijo... ...a, a este joven Napoleón... Eh, ...que creo que le llama... ...que le da el título de príncipe de Roma... ...una cosa así... Eh,
0: rey, de Roma, claro. o rey de
1: Roma, ¿le llamaban el aguilucho que se lo puso Víctor Hugo?
0: Pues aquí ya no ya no te sé decir porque no, no conocía este dato, disculpa, uh -huh. no, no conocía el dato del mote. <risas>
1: pues por lo visto le llamaban el, el aguilucho, que se lo puso Víctor Hugo, porque como venía del águila imperial, pues por eso le llamaban el aguilucho, es que ya sabes que la <risas> gente es muy mala. Y murió, murió de murió de tuberculosis y bueno se cambió el nombre, el, el, o sea, lo del hijo es tremendo, porque claro, cuando ya cae en desgracia el padre que había sido tan importante, se cambia el nombre, se llama Frank como el, como el abuelo, como el, el, el emperador, y al final el pobre con, creo que es con 20 años que, que, que muere de tuberculosis el, el aguilucho. Eh, y él hasta el último momento le envía cartas a, a Josefina, incluso cuando está allá en el exilio, siguen manteniendo correspondencia, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que es que es un caso bastante excepcional de un monarca que trata bien a su ex. Eh, creo que en parte es porque realmente le, le tenía afecto, más allá de, más allá de digamos, los intereses políticos o tal pero realmente le, le tenía le tenía afecto porque lo que lo que hizo de, de permitirle mantener su título, de permitirle mantener eh, una cierta influencia, era, era arriesgado, porque podría, podía volverse, podía volverse contra él. Igual creo que también un poco de, de visión militar hay en eso, porque es algo que hace con toda su sex tanto mujeres como amantes, que es de mantenerlas contentas. A, a sus ex también les, o sea, a sus ex amantes también les procura o bien um, o bien matrimonios o bien a la, a la segunda María Valesca le da incluso propiedades en, o sea, propiedades, terrenos en, en Italia, uh -huh. porque igual piensa que así, digamos, si si los tiene satisfechos, le dejarán tranquilo. Aquí uh -huh. igual también influye su, su visión militar. Uh -huh. Pero en el caso de Josefina creo que realmente, que realmente sentía aprecio verdadero por ella. Y eso es algo que hay que, que hay que reconocerle dentro del personaje que es. Que digamos es un es un militar que, que está acostumbrado a ganar. Uh -huh. Entonces hace concesiones cuando no tendría por qué hacerlas igual igual por eso que digo por, uh, por interés pero eso ya, ya no lo sabremos
1: Muchas gracias Abel por ayudarnos a conocer un poco mejor cómo eran los sentimientos de Napoleón hacia estas mujeres que marcaron su vida
0: De nada, espero que vaya bien
1: Bueno, está claro que para Napoleón la pasión y el sexo eran importantes y si bien su su amor, dicen el verdadero, el que le llegó de primeras al corazón fue eh, Josefina. Luego está claro que su auténtico y verdadero amor yo creo que fue el poder. Luchó y sufrió hasta que logró ser emperador, pero su desmesurada ambición le hicieron perderlo todo. A lo mejor, si hubiese sido más inteligente, habría formado equipo con alguna de sus esposas y puede que este final que tuvo, este final de su historia, hubiese sido diferente.
0: Eres con alma.